0: Шалом всем, Э, всем шалом! Мы начинаем наш эфир, мы начинаем эфир с нашими уроками еженедельными, которые сейчас в прямом эфире. Э, Наш урок по э, поисках гибридских ценностей, то есть мы продолжим нашу тему ГИЮРа, пока все э, собираются, пока присоединяются, я подожду еще минуту, минуту, может быть две, я подожду, пока могут люди присоединяться. Пока объясню, что мы будем говорить, у нас сегодня мы поговорим, продолжим тему Геюра, то есть разведено понятие народа Израиля в нашем цикле «В кольских еврейских ценностях», попробуем продолжить эту тему с Геюром связанной. Тема Геюра, наша сегодня шалом, всем, кто присоединяется, всем шалом. Тема Геюра, когда мы на прошлых уроках говорили, то есть мы определили, что у нас есть союз отцпрацов, то есть союз мы пытались понять, то есть разные присоединения Гера к еврейскому народу через разные аспекты. Когда мы говорили, что он должен присоединиться через два аспекта: э, аспект союза отцов и аспект союза союз синайский союз, то есть принятие заповеди, принятие судьбы еврейского народа вместе должно быть проходить, как раз славечко объясняет кольду э, Дидофек, так как эти два союза были. С, с, скажем так э, заключены вместе с народом израиля и эти две вещи раскрываются внутри еврейского народа они еврейского народа прошу удовлетворения внутри э, прохождения гиура и разных аспектов скажем так нормативных проходов гиура это то, что мы рассматривали как и что э, сегодня пока еще присоединяется объясняю э, мы сегодня то что да будем рассматривать так это э, вопрос э, разных нестандартных ситуаций, в ГИЮ, есть возможные стандарты, которые нам снова покажут э, вот эти вот аспекты про отц, э, союза отцов и так далее. Э, еще я жду, еще недолго, пока все присоединяются, я уже немножко объяснил, чем будем заниматься. Чем будем заниматься. Э, и мы скоро уже начнем. С Божьей помощью все уже вижу, то есть люди присоединяются, всем шалом. Шалом, Игорь ждем то есть вот еще человек присоединился шалом и сейчас мы уже начнем то уже если определенная аудитория уже есть мы начнем чтобы не задержать время и пойдем итак наша сегодняшней темой станет сегодня следующее мы будем сегодня раз, рассматривать э, аспекты гера которые скажем дико нестандартные то есть да в предыдущих уроках мы рас, рассматривали э, присоединение гера то есть скажем так, стандартный э, про, 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 прохождение Гюра, то есть как он стандартно работает с точки зрения э, союза Синайского, то есть в принципе принятия на себя заповедей, с точки зрения союза с праотцами, принятия судьбы еврейского народа, это мы разбирали. Э, сегодня, то есть с этого урока и дальше, но следующий уроки уже будут после Песаха мы разберем следующие вещи, то есть в принципе мы разберем некоторые, э, как построена система Гюра, как про, построена построен процесс Гюра, И когда из этих аспектов, из которых построен процесс Гюра, чего-то не хватает, то есть, да, того или иного аспекта э, в нем не хватает, то что происходит, то есть, да, или когда нарушен, скажем так, равномесие между аспектами составляющими Гюра, то, что гер должен принять на себя, или сделать, этого нет. Что и как. Э, Когда части из примеров, которые мы приведем, они относятся к историческим событиям, которые произошли, то есть мы тоже их разберем. А часть, они относятся и к реалиям современности. Нужно понимать, что сегодняшняя реальной современности есть вообще разные подходы, понятия, что такое ГИЮР, как ГИЮР, почему ГИЮР, что важно, что не важно, какие аспекты критичны, какие нет. Этим занимается общество очень много, в в Израиле. И мы, когда будем разбирать наши аспекты ГИЮРа сегодняшние, то есть да, сегодняшние и дальше на следующих уроках, то мы увидим некоторые очень интересные вещи. Мы увидим, что в конце концов стоит в базисе юра то есть, что, скажем так, характеризирует Гьюр, то есть, да, и, скажем так, мы определяем, какие границы есть у Гьюра, то есть, да, что за границами, то есть, да, что меньше этого, то есть, как бы, невозможно, то есть, что должно определять Гьюр, что Герр должно вообще принимать и что оно значит. Как я сказал, мы будем учить из очень-очень-очень далеких примеров, которые есть которые, скажем так, не э, релевантны иногда в наше время, или они выходящие вон из реальности, то есть, да, в нормальной реальности не существуют. И по ним мы можем понять, скажем так, когда мы берем крайности, нам легче понять, что э, находится в мейнстре. Итак, мы сегодня будем сравнивать с Синайским, э, то есть гиур на Синай. Тот, кто не знает, наш еврейский народ. Э, мы все евреи, мы тоже все геры, мы все прошли Гиюр. На горе Синай, когда мы стояли перед Синайской горой, когда нам Всевышний, то есть раскрылся, когда он нам давал заповеди, когда он нам говорил, давал нам Тору, мы там все прошли Гиюр. И в принципе все Гиюр, любой Гиюр в поколениях, который делается, начиная с Синай и по сей день, он строится и базируется на том Гиюре, который был на Синай и на его основах. И это очень важно. Э, то есть, в принципе, наш Гьюр, наше прохождение еврейского народа, народа Израиля, после выхода из Египта э, на, э, на Синай, то есть э, наш гиур там, он есть, э, так, прототип любого Гьюр. Так говорит Гмара в трактате Критот. Гмара говорит так, раби умер, кихем, то есть есть стих, который называется кихем кегер, то есть как вы, так и гер, и там говорят кихем то есть да, как вы, это как ваши праотцы, ма вот и хемля у них насуле брит элябамият вля воротца дам то есть да как ваши працы прошли в союз со всевышним посредством обрезания окунания в, в микву то есть вела дворца от то есть приношение жертвоприношения а рои концули брит эля баамият в воротца то есть также и они то есть геры которые придут в поколениях э, войдут народ израиля через обрезание окунание в микву и в жертвоприношение в принципе, как мы сказали, то есть Синайское откровение, Синайский союз, который пришел с народом Израиля, является, э, скажем так, базисным, то есть э, рамками э, союза. И поэтому с этого момента любой нееврей, который хочет присоединиться к еврейскому народу, должен э, войти в союз, принять на себя Тору, заповеди и так далее, со частью еврейского народа, он должен в принципе взять на себя те ту же, то есть схематику, которая была на Синайском, на Синае. То есть обрезание миквы и принешение жертвоприношения, которое сегодня нерелевантно. Вместе с этим, если мы посмотрим на релевантность Синайского откровения на частного человека сегодня, который присоединяется к еврейскому народу, который проходит свой путь, который ищет свой путь и пытается войти, приблизиться к иудаизму и влиться в нугло на иудаизма, то мы скажем, что мы увидим в Синайском откровении, и прототипы этого Сина, Сина, Синайского союза э, на просто, скажем так, малорелевантно. То есть, да, там есть очень много проблем, которые, скажем так, мы увидим, что сегодня они не работают или как-то по-другому все происходит. Э, да, на Синай народ Израиля, в принципе, превратился из людей, которые, с точки зрения, то есть, были люди, которые, скажем так, их обязанность в заповедях была минорная, то есть, почти не было. С тех, кто полностью стал обязанным э, исполнять 613 заповедей. То, что произошло на Синае. Э, и это, в принципе, тоже должен сделать человек, который принимает гиур. Когда он заходит в гиур, э, то есть, э, принимает на себя гиур, он должен принять на себя 613 заповедей. То есть, да, как все войти в Синаевский э, союз, так называемый. Вместе с этим заканчивается вся похожесть между Синайским откровением и между э, гиуром, который проходит сегодня. То, что произошло с Синае одно, то, что происходит с Гюром другое, и в принципе больше ничего общего, кроме вхождения в союз и принятия на себя заповеди, больше, казалось бы, ничего общего. Почему? Во-первых, то есть человек, который принимает Гюр сегодня, он не является частью потомком, то есть Авраама, и как Якова, он в принципе человек со стороны, человек чужой в каком-то смысле который пытается, скажем так, перейти в еврейский народ и влиться внутрь еврейской общины, стать внутри народа, части об, общины, части другого общества, которому изначально он не принадлежал. Э, таким образом, как мы можем его сравнить с, с тем, кто потомок Авраама и Цахаякова, который стоял, э, скажем так, на Синае, э, Почему? Потому что народ Израиля до этого уже служил, то есть был рабом в Египте, то есть, да, Всевышний уже вывел из Египта. Народ, это, эти люди уже прошли, скажем так, сплоченность посредством работы, и народа, и всем, что исторические события, которые с ним произошли. По этой причине они как бы уже сварились внутри себя, то есть, да, им не нужно, в принципе, глубокого понимания, что не евреи, еврейский народ, то есть, да. Э, зачем это надо? Они это уже прошли. То, что должен, кстати, понять человек, который проходит Гиур. Человек, который проходит Гиур, должен понять, что он входит на своей частью еврейского народа. Человек, который вышел из Египта и стал возле Синайской горы, он это уже прошел. Зачем ему это надо? Э, неужели Гиур у человека, который уже полностью осознал евре- э, э, еврейскую судьбу, уже прошел через все тяготы египетского рабства, и через все чудеса, которые сделал со Всевышним, будет у него такой же гиур, то есть такой же процесс перехождения, скажем, принятия заповедей и Тора и так далее, становится частью союза со Всевышним, таким же, как Гера, который э, не еврей, который родился в еврейской среде, который не был в Египте, который не выходил из Египта, который не жил, не потомок Авраама как Якова, то есть не жил еврейской судьбой. Неужели он не будет похоже? Давайте попробуем ответить на этот вопрос. И чтобы ответить на этот вопрос, как я сказал, для того, мы возьмем крайности. И эти крайности, на всех крайности показывают э, очень красивые аспекты. Начнем мы с первой крайности. Э, с того, что Гер, который проходит юр, сегодня Гер, который проходит юр, в принципе, он разрывает все семейные узы. Как это пишет Рамбам, то есть на основе на гморе в Тратакии Абамот, э, то есть по закону Торы, на Аллаху так мы не устанавливаем, но по закону Торы, Гер, который прошел гиур, имеет право, то есть, да, сразу после гиура жениться, то есть, если его мама тоже пройдет Гию, или его сестра пройдет Гию, он имеет право на них жениться и на матери, и на сестре. И это не будет смешиванием э, запрещенным, прелюбодеянием внутри семьи. Почему? Гумара объясняет, так назовем его, что герш не держит ладами, то есть, да, гер, который прошел гиур, он считается как новорожденный, так как он как новорожденный, то есть, в принципе, его семейные узы больше не существуют. Голохически, не биологически, биологически понятно, все существует, любовь и так далее, и так далее. Мы говорим о галахических связях. То есть, с точки зрения галахических уз, их больше не существует. Он прошел гью, он как будто заново родился, поэтому мама его, если она прошла ГЮ, то есть она, иначе ему не будет жениться, потому что она не еврейка, и его сестра, которая тоже если прошла Гью, иначе она будет не еврейка, если она не прошла гью, они э, ему становятся как бы другими чужими людьми галахически, и он может на них жениться, то есть на маме, на сестре не важно. Окей, okay. теперь есть, поднимается вопрос некоторым мудрецам последних поколений. Стоп, мы сказали, что Гер, он похож точно так же, как евреи, которые прошли на Синай, тот же процесс Гигу. Если у них есть общее, получается, мы можем задаться вопросом. Стоп, человек, который прошел, то есть на Синай, еврейский, народ, который прошел на Синай, неужели все, кто стоял на Синай, тоже перестали быть родственниками? То есть неужели тоже там, в принципе, произошли, произошли все. Прекратились все связи семейные Там Прошу прощения Мне нужно то стучиться в дверь ко мне Я сейчас открою, я вернусь вам, <лёжу> <фutter> <фutter> Прошу прощения Мне тут принесли подарок моей дочери Соседи Возвращаемся к нашему уроку, итак, мы сказали, то есть, в принципе, задались, то есть, человек, который прошел он считается, как будто ребенок, который только что родился, и у него, он может быть, вступить в брак со своей мамой, сестрой и так далее, потому что они больше не родственники. Теперь вопрос, который подняли мудрецы этого последних поколения Хруним, а что с евреями? Когда евреи стали на, на Синае, то есть вот они получили Тору, вот они вошли в союз со еврейским, то есть со Всевышним в союз, они тоже у них, то есть как бы перестали существовать их семейные узы, то есть мамы, их больше не мамы, то есть они не биологически и ментально. Сестры больше не сестры, то есть они в принципе могут с ними жениться, то есть в принципе стали они тоже новорожденными. И есть на этот счет несколько ответов, очень интересных. Рабимер Симхам из Двинска, то есть, да, в, э, в своем комментарии Мешихохмана Тору, считает, что таки да, они перестали быть родственниками, э, они стали новыми, то есть, в принципе, он это учит откуда? И он э, это учит, э, что Всевышний после Синайского Откровения говорит «Шуву то есть, да, «Вернитесь вам, ваши шатры». Вернись в ваши шатры, что имеется в виду, это, скажем так, красивое выражение, то есть, скажем так, культурное выражение, чтобы человек, э, скажем так, э, имел интимные отношения. И объясняет Рабмейр в Сдвинска, Мешихохма, что, стоп, но некоторые могли быть находиться в брачных узах или в таких э, вузах, как, скажем так, э, семейных таких или иначе, которые запрещены Торой. И если они тоже запрещены, как же они могут вернуться назад в свои шатры, в свои семьи и так далее. И иметь интимное отношение с тем, кто может быть им запрещен. Объясняет Робмейр Симхай что они стали как новорожденные. Поэтому все эти УЗы, которые были раньше запрещены, больше не существуют. То есть, в принципе, как и Гер, который проходит ГЮ сегодня, так же на Синае тоже произошло. Другие комментаторы, то есть другие последних поколений отвергают такое понимание. Они говорят, что ничего подобного. Нет, не было у них никакого закона еврейского народа после постсенальского откровения, как новорожденный. То есть они гиур прошли, но не как новорожденные. Магариль, что э, э, Магаралис Праг, то есть, да, Магаралис Праг, э, различает, говорит, есть разница. Есть гиур по желанию, это тот гиур, который сегодня частный человек приходит и проходит гиур по своему желанию, он действительно как новорожденный, у него как будто китинокшину ладами, то есть, да, новорождение. С другой стороны, человек, который приходит юр по принуждению, то есть то, что произошло на Синае, Всевышний поднял, как говорит Медраж, гору над народом Израиля, сказал, или вы принимаете Тору, сейчас здесь вам всем придет конец. И в таком случае, если, то есть вот в этом случае, нет такого понятия, что китинокшину ладами, то есть не похоже на новорожденного. Мораль пишет так. То есть, да? а, конечно же, то, когда э, проходит юр сам по себе, как, например, не Еврей, из-за того, что э, не, ему не надо было вообще проходить Юр, и он проходит Юр сам по себе, он похож на новое творение. Авали-Исраиль, Шияцу Мицраим, Киванча и Михуя Библия кабели но народ Израиля, который вышел из Египта из-за того, что были обязаны получить то, что никто не спрашивает, они из-за этого, то есть они не похожи как наворожденные. То есть они не являются наворожденными. То есть, в принципе, что говорит Махарил? Что новое рождение, то есть как как будто ты рождаешься заново, зависит от процессов. То есть, что имеется в виду, когда человек должен, скажем так, отказаться от семьи, от того общества, в котором он был, когда он приходит принять юр, отказаться от своего, скажем так, самосознания, которое у него было до этого, то есть, и принять новое самосознание то есть, самознание само то есть определение сам то есть часть еврейского народа то он э... то есть он становится чем то новым он с данного рождается э... то есть в принципе то что определяет это новая самоидентификация, то есть самосознание то есть модификация не самосознание а больше наверное, самоидентификация, зовут э... а не окончательный результат таким образом в принципе э... В Гиюре, родиться по-новому, то есть стать новорожденным в Гиюре это возможность, но не обязательно. Поэтому тот, кто не рождается по-новому с точки зрения э, э, судьбы и так далее, не приобретает новая э, самодификация, он является частью еврейского народа, он еврей, то есть народ Израиля, то что был на Синай, ему не, не похож на человека, который только что родился, в отличие от гера. Э, интересно, что немножко другой подход приводит Равсаловечек. Равсаловечек Колдуди, ах, э, прошу про, 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 про прощения, это не в Колдудидуфек, это в его решимат шиурим, то есть, да, то есть его э, конспектор на его уроках по трактату Ебамот. Ебамот", Ебамот" там Равсаловечек приводит э, похоже, то есть идею, то есть, новорож...", рождения на но немножко по-другому. Рав Соловейчик говорит, что процесс Гиюра, в принципе, он разрывает семейные связи Гера. То есть человек, который приходит проходить Гиюр, он разрывает семейные связи. Даже если его семья проходит Гиюр вместе с ним, с Гером, но на Синаи там весь народ прошел Гиюр как одно целое как одна цельная, то есть сейчас неразделенная, и таким образом семейные связи сохранились. То есть не было как единицы приходят юр, а приходит весь народ как одно цельное, и поэтому в этом внутри одного целого все семейные связи сохранили свою связь. Эээ, скажем так, не было там с, одной секунды даже, чтобы герб был один, то есть да, был один стоящий, то есть перед, в Гиюре перед Всевышним, перед Бейдином, перед неважно кем, когда он один. Постоянно было полностью весь народ со всей семьей. И, только когда Гер, то есть да, он один на каком-то этапе, то есть, это как бы единоличность его процесс, только тогда появляется в нем система, что он как будто нарожден. Если мы продолжим эту систему, можем еще предложить, то есть, если мы будем базироваться на том, что мы уже учили по поводу про союза праотцов, по поводу союза э, Синайского союза, что эти вещи должны быть в гиуре и то и другое, принятие судьбы еврейского народа и принятие заповедей, то мы можем объяснить и дать еще одно объяснение, что как здесь работает. Почему отличается Синайский союз от союза, э, в который входит ги- нееврей, когда он принимает гиур. Э, дело в том, что мы должны сначала задать себе вопрос. В день, когда народ Израиля стоял, то есть, скажем, перед тем, как народ Израиля стоял перед перед Синай, перед Синайской Городой, э, скажем так, э, ему нужно было научить то, что еврейский народ страдает, народ Израиля нужно было объяснять, что еврейский народ, то есть, ему не так уж сладко в этой жизни, что он проходит изгнание, что на него падают всякие бедствия, боли, и проблемы и всевозможные стязания. Ведь дело в том, что мы учили, как Рам вам пишет, как написано в Галахе, в Гмаре, что когда герб приходит, что ему первое говорят? Далее хаши исраэль бэмэнут двувим с хуфим, митурофим и баим То есть, да, тебе, что еврейский народ, то есть народ Израиля сегодня... То есть, короче, все у них не так хорошо, у них плохо, их, они как сумасшедшие, то есть их гоняют у них... Возможные бедствия на них приходят и так далее. И тогда человек хочет, принимает. То есть, когда он принимает, он говорит, юды, они выникли, я знаю, и я недостоин к ним присоединиться, тогда его принимают. То есть, это принятие судьбы. Еврейскому народу не надо было все это объяснять. Еврейскому народу уже сам прошел на своей шкуре, испытал все эти тягости еврейского народа. То есть, в принципе, ему не надо объяснять, Э- како- что проходит что такое еврейская судьба. Другими со словами, что в принципе мы что мы говорим. То есть народ Израиля, ведь это вот объяснение, это судьба еврейского народа, это и есть Брит Авод. Это союз про отцов. Таким образом, еврейский народ, народ Израиля, еврейский народ, еврейский народ, мы сегодня это называем, народ Израиля, когда входил в Синайский союз на горе Сина и делал свой Юр там, он уже был после принятия э, союза про отцов. Единственное, что он там принял, он только принял один союз из двух. Он принял союз Синая, то есть, в принципе, союз э, предназначения своего э, что мы, то есть, при, заповеди, 613 заповедей и так далее. А вся часть, которая связана с судьбой, которую Гер тоже должен принять, у него уже есть. Таким образом, из-за того, как у него вот этот вот вопрос судьбы народа уже с народом Израиля, понятно, что семейные узы сохраняются они оставляются частью. Когда же человек, проходящий герму, нужно принять оба аспекта и про союз про отцов, то бишь э, судьбу, и союз Синая, то бишь, заповеди, в этом случае происходит, что союз про отцов отрывает его. От его исконной, то есть называется, биологической семьи. Он переходит, как Авраам, когда-то перешел э, на другую сторону, то есть стал иври, также герб переходит, становится иври. Ему нужно перейти и присоединиться к судьбе еврейского народа. Таким образом, он становится новым, он заново рождается. Э, так, то есть, можно понять то, что объясняет Рав Лихтенштейн. Мурива Рави Рав Лихтенштейн э, объясняет этот аспект. Более того, есть у нас очень интересная вещь. Нам пишет, есть Рабимейр Дан, Дан Пловский, это Клихемда, он объясняет очень интересную вещь, что за вход народа Израиля в Синайский союз, это было не только добавка к их, скажем так, самоидентификации их значения, то есть еврейский народ был то есть что чем-то, и на него как бы добавили еще что-то, и теперь после Синай он то, что на еврейский народ, как мы его знаем сегодня. Мы его добавили, это не так, то есть, да, э, к этому еще, точнее, это так, к этому еще присоединился ТОЦАА, то есть, в принципе, то, что мы часть судьбы еврейского народа, мы часть наших праотцов, вытекающая из этого Синайское откровение, Синайский завет. Не так, как он пишет, давайте я вам прочитаю, что пишет Клейхимда. Клейхимда говорит так. Харей карнетинат от Урали, Исрэль, то есть, главное дарование Торы еврейскому народу, народу Израиля, было потому, что еврейский народ, то есть, он принадлежит Торе. О, то, есть, ТОРа, э, э, то есть, народ Израиля принадлежит Торе, а, а также Тора их, то есть, и она их, из-за того, что они сыновья в Рамоцках и Якова, и то, именно Гер, который приходит из другого народа, он отделяет себя от народов мира, то есть евреи не должен отделять себя от народов мира. У Барах, был один то есть да, и он себя прикрепляет к Всевышнему, то есть благословен Он, и это, то есть он как будто младенец, который только что родился. нам а народ израиля он абсолютно по-другому они наоборот, они изначально были предназначены для получения тори. Дальминат ке, ицуми и именно ради этого они вышли из их для того, чтобы принять на себя святую Тору, и за этим закончилось их предназначение, их творение, то есть народ Израиля был сотворен для того, чтобы принять Тору, как бы они предлагали из э, то есть с самого начала, «Умиазами патаютам бне Аврама Цахагу Яков», то есть из-за того, что они сыновья Аврама Цахагу Якова, «шер нишба шем ля хем м турак душа», как поклялся Всевышний дать им, Абрамус, как я в веду, святую Тору, лянхилла даровать им землю Израиля, в им кен, да, вы поэтому здесь невозможно сказать, как будто он, как ребенок, который только что родился. То есть, в принципе, народ Израиля при принятии Торы, то есть, да, то есть, когда принимал Тору, он удостоился войти в Синайский Союз со Всевышним, и это из-за того, что уже произошло заключение союза с отцами заранее до того, как. Таким образом, то есть, в принципе, э, если, мы, то есть, да, э, если мы разорвем семейную связь нового этого союза, то есть союза на Синае, принятия 113 заповедей, мы его разорвем от семейных уз то он теряет вообще это Синайское откровение и дарование Тору всю релевантность с точки зрения народа Израиля. Потому что все дарование Торы стоит только на том, что мы потомки Авраама, и Если мы разрываем эту цепь, цепь, то мы в принципе, получается, не должны получить Тору и не получить Синайский союз. По-другому дела обстоят у Гера. То есть, да, у Гера, так как он не является частью, то есть потомков. Он не предназначен, то есть по рождению, из того народа, из которого он родился, не был предназначен, чтобы получить Тору и стать человеком, который, то есть э, на нем лежит Торы и все обязанности Синайского союза. Э, когда он должен войти, то он принимает на себя, как мы сказали, и получается э, союз праотцов, то есть в принципе он должен войти внутрь и союз Синая. Таким образом, его новое, то, что он принимает на себя заповеди, то есть, да, вот это обязательство, которое он берет на себя принять заповедь, Синайский союз, она та, это то, что дает ему новая самоидентификация. Почему? Потому что с этим новой самоидентификацией он, он становится частью народа, частью той судьбы, к которому принадлежит и дается Тор. Okay. Это что происходит с другой стороны, на горе Синай народ Израиля уже стоял полностью горды наследием своих отцов, абсолютно самоиндифицирован с точки зрения семей и принадлежения к тому племени, к которому он принадлежит. И теперь он только должен перейти в следующую ипостасию, то есть в принципе войти, начать свою новую жизнь как обязанный Исполнять, исполнять заповеди. То есть, в принципе, Моше, который стоит сын Амрама, остается таким же, то есть, сыном Амрама и Ухевит, только теперь уже пророк народа Израиля, который обязан заповеди, который стал народом Бога, а Бог стал народу Израиля Богом. То есть, и также с его братьями и так далее, и так далее. То есть, в принципе, мы здесь разобрались. Это один аспект, который я хотел разобрать. Другой пример, очень интересный. Есть в Гиюре, кроме э, всего прочего, один из важных аспектов, как мы видели, это обрезание. То есть, да, к женщинам мы не относится, к мужчинам. Гер, который не сделает обрезание, гером быть не может. То есть, да, нужно сделать обрезание для того, чтобы войти в союз со Всевышним. И откуда мы это учим? Как мы уже говорили, мы в в фантате Критот, что как наши праотцы сделали обрезание, так и гер, должен, входящий в союз, должен сделать обрезание. Есть интересный момент, пишет Рамбом по этому поводу следующее. То есть, когда мы сделали обрезание, мы обрезание сделали в Египте. Почему? То есть, потому, ведь обрезание же заповедал. Почему? То есть, здесь мы снова делаем. То есть, как, что это за обновление? Дело в том, что в Египте люди уже не делали обрезание, народ Израиля не делал обрезания И только потом перед выходом из Египта, перед пасхальным жертвоприношением, нужно было сделать обрезание. И пишет рамбом что никто не делает обрезания, кроме Шевет Леви. Есть очень интересный вопрос, то есть, да, э, вопрос, последняя, то есть, эта фраза. «В шикулан бит лю бит миля хуцми Шевет Леви». То есть, да, все не делали обрезания в Египте, кроме колена Леви. Что Рамбам хотел им сказать? Это как бы сказать, а, кстати, Шевет Леви делал обрезание. Или есть тут какие-то галахические, скажем так, вытекающие, назовем это так. Рамбан, Рабимоша Нахман действительно говорит, что есть тут, обратил на это внимание, говорит так. наших Говорит Рамбан, тут очень важный вопрос. Стоп, если б левиты не делали обрезания, то каким образом, коли, они уже обрезаны были. То есть они сделали то обрезание, когда все входили и делали гию. Они уже обрезаны. То есть, таким образом, если они уже обрезаны, а для того, чтобы сделать гьюр, как народ из ходил, нужно было обрезаться, как колено Леви вошло в Синайский союз, как колено Леви стало частью гьюр, как оно приняло гьюр? не, если они уже все обрезаны. Рамбан дает два ответа. Первый ответ, он говорит, э, это ответ, э, который сегодня используется, то есть, как у любого Гера, если Гера ему сделали, э, родился обрезанный, есть люди, которые рождаются обрезанными, или ему сделали медицинское обрезание, то, в принципе, может обрезать нечего. По этой причине, для того чтобы, мы... а как же он войдет в союз? То очень просто, то есть ему делают, что называется атафадам. Дам это делать не укол и немножко крови капельки крови берут для того, чтобы это для залишаема к несальабрит, для того, чтобы зайти в союз со Всевышним. И он говорит точно так же с левитами сделали, в принципе им сделали Дам. то есть э, немного взяли крови и этим то есть решили. Э, вот. Э, из-за этого, как бы, э, то есть, вот, это один ответ. Второй ответ, Рамбан говорит, кстати, второй ответ, который Рамбан говорит, это ответ, э, которому он больше, он считает, что он более правильный, и он говорит, что немножко другой. Он говорит, Левиты не нужно было делать им обрезание, как женщинам не нужно было делать обрезание. Почему? Он объясняет. Дело в том, что почему не евреи нужно делать обрезание для того, чтобы войти в Союз? Потому что если он родился необрезанным, или ему сделали обрезание по медицинским причинам, то это не является частью, то есть, скажем так, в этом не вносилось какое-то особого значения для вхождения в Союз. В принципе, это как бы не галактические причины, не причины, для которых делать обрезание. Это боковые причины, которые никак не связаны с Союзом. И таким образом, в принципе, ничего не убралось. По этой причине нужно сделать какое-то действие, которое будет соединять этого не нееврея, это действие которого обрезание с Сина- союзом со Всевышним. С точки зрения левитов, которые были, вышли из Египта, и которые должны были принять Синайские откровения, то есть тоже пройти Египту, у них э, обрезание, которое сделали в Египте, было несло смысл. Оно было галахическим. Оно было логически с точки зрения, потому что они обрезались так, как было заповедано их право отцу Аврааму, их право Исхаку, якова то есть да, все эти обрезались. Они продолжили обрезаться. По этой причине их обрезание было со смыслом часть, быть частью союза. Быть точнее частью, частью исполнения Галахи. По этой причине они Галаху исполнили, они исполнили ту часть, которую он сделал, просто раньше. И по этой причине им обрезаться не надо. Это рамба. Тосфот добавляет к мнению Рамбана еще очень интересный момент. Он пишет Тосфот так. «Афаль пища утан шаюни мулим баяме Авраам, лом мало утан баеця Дмитсраэм, миколь маку. Микарак шимала утсма малули брита маком влебалдель мишара умод ги ата тавлу». Говорит Освад, несмотря на то, что и те, которые были обрезаны во время Авраама и не обрезались во время выхода из Египта, в любом случае, изначально, когда обрезали себя, обрезали, чтобы войти в союз со Всевышним и отделиться от всех народов. И, и, и сейчас они окунулись в Микву, то есть да, то есть они не обрезались, окунулись в Микву. То есть что нам говорит, то есть, в отличие от Рамбана, который аннулирует вообще то есть важность обрезания для левитов, Тосовы говорят очень интересную вещь. Они говорят, что то обрезание, которое было сделано левитами, это уже часть союза. Они обрезались не как часть принятия заповедей, а они обрезались, как объяснил Тарош, Робейну Ашер пишет, «Не можно ли говорить с бебритома и они обрезались для того, чтобы войти в союз со Всевышним, который заключил Авраам. Авраам. Да, мы сегодня делаем обрезание не из-за того, что Авраам э, получился заповедь, а потому что мы получили заповедь на Синае делать обрезание. Но, в принципе, этого было достаточно. из этого выходит интересная вещь. То есть, да, э, что к выходу из Египта... Есть еще одно проявление, обрезание это исполнение союза праотцов. Не союза синайского, это про исполнение союза праотцов. И таким образом обрезание нужно сделать и позже. Почему? Потому что обрезание нужно делать, чтобы отличаться от всех других народов и войти в союз со Всевышним Который заключил с Авраами Окей? Okay? Таким образом У левитов из-за того, что это из за того Чтобы союз с Авраамом войти Уже произошло По этой причине это не надо делать Таким образом с одной, то есть На одном уровне Тосфот разделяет между народом Израиля Во время выхода из Египта И между неевреем Который приходит э, принимать Юр в другие эпохи Народ Израиля во время выхода из Египта уже были частью союза с праотцами, поэтому в принципе те, которые уже обрезались, им уже не надо было повторять, то есть обрезание. Еврейский народ уже был в союзе, в союзе судьбы еврейского народа, то есть называется Брит-Авод, союз праотцов. Когда же приходит не еврей принимать юр после этого сегодня, то он входит одновременно в два союза, поэтому ему нужно в любом случае делать обрезание, даже если его обрезали, нужно сделать атафадам, то есть капли крови для того, чтобы соединить его с союзом с Авраамом, то есть в принципе с союзом про отцов. У еврейского народа тоже есть, если есть обрезание, уже не нужно повторять. У него у него, у него не еврея. У него нет соединения, он с другого народа. И он соединится с народом. Для этого нужно обрезание. На втором уровне с этим Равсаловейчик, кстати, разделяет... Есть второй уровень. То есть, там Равсаловейчик мы сведем. Он разделяет между двумя между значением обрезания, обрезания и значением окунания в мигву Как часть процесса гьюра. То есть, у Юра. Есть два и обрезание, понание в микву, и их нужно разделить. Эти две части в процессе, они не э, одинаковые. То есть у них разные вещи. То есть нужно их разделить между собой. Рав Саловечик пишет так. Это его слова в Кольду дуфек Он пишет так. То есть обрезание, которое было дано Аврааму, еврею, э, на, э, от, отец судьбы, еврейской судьбы, которая произошла в Египте перед э, приношением Песаха и его поедания, то есть пасхальной жертвы. И является, то есть э, при, Песох, это явля, он э, символ избавления из Египта, э, показывает разницу... Э, судьбоносную разницу на нации, ее отделение и особенности, то есть обязательные особенности. Им эйна басарних там бы бритагураль, если плоть, то есть плоть не на ней стоит печать союза судьбы еврейского народа, вместо то есть бритагураль, на идорота их их идут чельган, то есть тогда нету особенности народа. Ванухрини шармих луслиг врод брита мецрам и тогда чужак Остановится, остается за пределами э, союза Египет, Египта. То есть, да, союза, который Египет, союз судьбы. То есть, если ты не сделал Егип... э, обрезание, как часть союза, ты не входишь в вот этот особенный народ. Становишься, не, не становишься частью человека, которого стоит печать особенности, которую поставил э, еврейской судьбы, которая э, несет еще врагам отец еврейской судьбы. Это обрезание. То есть, для этого нужно. То есть, это вход в еврейскую судьбу. Вход в семейство Авраама. твина, Окунание в микву. Бенегут лимилами ацегит. Итайш адам бьюта гадоль в гнисатолю э, Окунание в микву, в отличие от обрезания, э, показывает собой с, э, э, то есть, в, э, внедрение, то есть, ассимиляцию человека внутри большого, огромного предназначения и захода то есть, соединение, то есть он входит и становится частью этого задачи на еврейского народа большой задачи, и вход в его в Синайский союз. Л ⁇ лихинам, кшура, паулат, кабалат, он мецвод, бы паулат отвела. Не зря, то есть, кстати, кто не знает на Аллахе, сейчас раскрою нужно для того, чтобы то есть, принятие заповедей делать не только в Байдине, то делал Гир, знаешь, что в Байдине принимают заповеди, говорят, то есть это, скажешь, Майстраиль, я принимаю такие заповеди и так далее, по-настоящему принятие заповеди делать в Микве. То есть в Микве, то есть перед, то есть, перед, человек, перед тем, как гер окунается, вот тогда, вот тогда э, говорят э, ему, то есть это принимают, что я принимаю на себя, то есть говорят гер, все заповеди Тора, мудрецов и так далее, и так далее. И по, и это что Расславич говорит. Лоли хинам чура то есть не зря процесс принятия Запади связан с процессом окунания в Микве. И Мальмилотаваль, человек, который сделал обрезание и не окунулся в микве, Хасерайт Кашрут Хадам ему, То есть получается что человек не, 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 то есть если у него он обрезался и не окунулся в микве, то ему не хватает присоединения к его предназначению предназначению еврейского народа. То есть, если человек не окунается в микве, э, то он не присоединяется к предназначению народу, народа, и человек, который не принимает на себя Синайский союз, то есть не принимает на себя заповеди, э, чужак, который пришел, то он, в принципе, он не отождествляет себя с еврейским народом, с э, святым народом, в его галактическом и этическом плане то есть в принципе он встает особняком то есть как будто не входит в народ то есть получается с точки зрения Рава Соловейчика выходит очень интересная вещь обрезание и окунание в микву э, по-настоящему в принципе э, проводят и вводят человека то есть Гера, человек который принимает Гью и обрезание и окунание в микву вводят его и соединяют его с еврейским народом на двух уровнях первое на уровне судьбы Соединение судьбы еврейского народа, то есть на уровне бритовод, на уровне союз праотцов, это обязание, и соединяют его на уровне синайского откровения, синайского союза, брит-синай, это окунание в микву, то есть заповеди. Эти две вещи, соединяясь, делают человека гером, то есть часть еврейского народа святого народа, Совсем его и предназначения, и судьбы. То есть человек полностью вливается во всех аспектах рискового народа, внутрь народа. Но нужно обе вещи, то есть и то, и другое. Окей, это еще один аспект. Сейчас я задам следующий вопрос. И еще один на фоне того, одного из очень важных аспектов, без которых нет Гиру. Мы сказали, без обрезания нет гюра, без окунание в Мику нет Гиюра, то есть без принятия судьбы еврейского народа нет гиура, без э, принятия заповедей нет гиура. Э, их не существует просто, по причине того что э, не хватает одной части из э, превращения в еврея но есть еще один аспект, есть аспект что если Гиюр был сделан не перед бейдином, не перед судом а Даяним то есть трех, трех судей равинских, то есть три равина, э, которые Даяны то Гиюр не действителен это говорит Гмара, который снова в трактате Евамот, Амара Вихая, Бар Аба, Амара Биохан, Герцари Гимель, Амар Шлуша, Мишпат то есть Для того, чтобы принять Гиру, нужно три судьи. Потому что написано суд, то есть написано то есть так. Э, по этому поводу ученик Рава Соловейчика Харав Сви Шехтер, Харав Хершер Шехтер, на данный момент э, глава Ишиваши университета, то есть в Нью-Йорке, э, то есть принял пост Рава Соловейчика. Э- задай вопрос, очень простой вопрос двоякий вопрос если так, если нужен суд то как так, чтобы на Синае не было суда то есть не было, да я не мне делал какой-то суд, когда еврейский народ в э- дел Гию, это одно более того, если весь Гию учится весь Гию учится из Синайского откровения то есть горы Синай а там никакого суда нет, то каким образом мы вдруг ввели Надобность для того, чтобы нужно делать Гюру перед судом. Почему? То есть, да? Это вопрос, который задает Равшехтар, ученик грамотсловечка. Равшехтар отвечает: В чем задача вообще Байдина? Для чего нужен Байдин на Гиюре? Ответ простой. По мнению Равшехтар. Дело в том, что да я дело так, что они как бы соединяют и когда они заседают. Это помогает, что шхина присутствие Всевышнего спускается э, в этом месте и, в принципе, принимает Гера на Гию. Потому что сказано про судей, то есть да, Элоим нецав бейдат кель, то есть да, Всевышний находится в э, и да, то есть община Всевышнего это место, то есть оттуда учится в традиционный Дрин, что речь идет о судех, судех, то есть да, то есть там находится шхина. У еврейского народа Всевышний говорил лицом к лицу. То есть написано э, Паним фаним бахар сен бахар". То есть да, Всевышний говорил лицом к лицу с еврейским народом на горе Синай. Поэтому Шхина там была и так. Там не нужны были судьи, не нужен был Бейдин для того, чтобы э, Шхина находилась. Она была и так. Поэтому нет Бейдина. С другой стороны, каждый раз, по мнению Раф когда приходит Гер принять Юр, то нужен Бейдин, то нужно же спустить Шахену. Это Равшэх. Мори Вороби, мой учитель э, и наставник, Рав Лихтенштейн, Захар Царик Левраха, э, видит э, Даянов и Равинский судей, то есть суд, в котором приходит, проходит Гьюр, э, по-другому. И он видит его задача совершенно в другом. Э, в чем роль э, Даянов в э, Гьюре. Он пишет так в мусар в его книге, которая вышла, «Незадолго до смерти». Кнесет Израиль и То есть, да, община народа Израиля, собрание Израиля, то собрание Израиля не только является посредником между и Всевышним, и Всевышним. она участвует, то есть, да, то есть, собрание Израиля является напарником, а не только проводником. <медит> то есть он является, то есть, скажем так, он имеет слово в этом деле, а не только посланник Всевышнего. Гу <му> гер имеется в э, Но э, <музык> да? У <музык> oh, рождается как э, служащий Всевышнему а также как часть народа. Оттуда нужен бейдин, чтобы его судить и принимать. То, что говорит Равсал Лехтенштейн, очень интересная вещь. Бейдин в первую, э, в первую очередь не представляет шину. То есть, да, не нужна шина. То есть, да, нас спускается, все хорошо и так далее. Бейдин, предостав... он представитель народа Израиля. То есть, имеется в виду, дело в том, что Германия должен войти в два завета. Один это духовный, а второй национальный, нации. Таким образом, духовный союз это Всевышний, это Шхина, это принятие заповедей, это в Микву и так далее. Бейдин, задача Бейдина принять его с точки зрения как нации. То есть у него главная задача у Бейдина это исполнить второй союз. То бишь принять э, э, гера национальный союз, или другими словами, брит-авот, союз про отцов. Э, и таким образом э, мы можем спокойно объяснить, почему на горе Синай не нужен был бы идти. Потому что народ Израиля был, кому уже объясняли несколько раз, э, э, был уже после выхода из Египта. Он присоединен судьбой чувствами, э, самосознанием, с всем на свете, он уже часть полностью народа. То есть судьбу ему не надо принимать. С другой стороны, посредством принятия Торы и обязательства заповеди он, есть, становится, он обязан заповедям с этого момента и дальше. То есть имеется в виду духовный план народ Израиля принимает на Синай отсюда и дальше. Национальный план еврейский народ принял еще когда э, родился Авраам Цвека Якова и прошел э, всю мясорубку Египта, его рабство. Таким образом, этого не надо. Геру уже надо, поэтому бейдин, он присоединяет ему национально. И для этого нужен бейдин там, а не на Синай. Или как Равлик Тришленд объясняет своими словами там в мусарави. Эйн ида шофетит, То есть нет общины, которая судится, судит, и общины, которую судят ам то есть да, но народ который стоит все вместе на, перед тем как зародиться появиться в этом мире, то есть, да, и входит без посредника и роженицы в чертоги вечной жизни у наследия Всевышнего. То есть, в принципе, народ, его не нужно было, чтобы кто-то принимал с точки зрения нации. Он уже народ, стоящий как один, его нужно было просто перейти в в заповеди, то есть в союз со Всевышним, который вечный союз. Окей, давайте подведем итог того, что мы говорили сегодня. После Синайского откровения Гьюр должен нести себя те части, которые были и на, во время, когда народ Израиля стоял возле горы Синай. С другой стороны, Синайское откровение и то, что произошло с народом Израиля на и как еврейский народ принимал, то народ Израиля принимал Гьюр на Синае, не обязательно он абсолютно идентичен и, соединяя, и то есть похож на то, что проходит Гер сегодня. Приходя Гиюр, То есть, в принципе, как проходит Гер, после того, как Синайское откровение уже стало историей. И из-за того, что народ Израиля был в египетском рабстве, то он уже был частью, то есть, у него уже была часть союза праотцов, то есть, часть союза судьбы. Поэтому ему отпадали те вещи, как суд, ему уже не нужен был Бейдин, или... Обрезание для тех, кто уже был обрезан и так далее. Они уже, то есть второе обрезание уже не нужны были. Э... А еще одно, то есть это производное, что и также нету отрыва и разрыва семейных уст. То есть в принципе они остались частью одной семьи, то есть нету эффекта как новорожденные. Э... Таким образом, э... интересно, то что мы сейчас разобрали, это помогает нам не только для того, чтобы понять, что произошло на горе Синай, а используя разные вот эти аспекты э, Гьюра по отношению к Синайскому откровению, что произошло, как Гьюр произошел на Синае, э, Синайское откровение становится, скажем так, инструментом, с помощью которого мы сможем более заострить и лучше понять э, вообще весь процесс Гьюра. То есть Синайское откровение нам больше дает фокус и понимание вот эти аспекты которые мы выучили что такое процесс гюра обрезание присутствие байдина э, понятие гер как будто новорожденный то есть как будто он только родился они объясняются как функцию как функции хотя учится, частично функции союза працов Таким образом, когда человек приходит принять геюр, он принимает все одно, все сразу, то есть да, всю скажем так, пачку. И эта пачка, она находится из разных аспектов: союз праотцов, союз сыная, принятие судьбы, становится часть народа с точки зрения нации, и несение судьбы дальше. С другой стороны, заповеди. Э, ответственность за заповеди, э, обязанность выполнять заповеди и все остальное то что вешается на человека, все это вместе он принимает и это проявляется в проявления. то есть у него происходит обрезание, э, окунание в микву ему нужен бейдин и так далее, так далее. То есть почему? Потому что здесь происходит очень интересно, то есть в принципе происходит миля витвела обрезание и окунание, бейдин и принятие заповедей то есть да, или в принципе лида керуларовли лида умешпа. Рождение и суд. То есть, да, с одной стороны рождается внутрь народа, это обрезание, это боедин, и так далее. С другой стороны, мишпад, суд, имеется в виду, принимает на себя все заповеди. И они должны быть связаны и войти вместе, все эти две вещи. В конце концов, процесс Гиюра это... Э- Прошу прощения, я сейчас посмотрю на вопрос, э, то, что задала Марина. Сначала закончу мысль, и я отвечу. Э, в принципе, э, гиур, то есть напоминает процесс гиура, в конце концов, э, то, к чему, в принципе, Гер стремится. К чему Гер стремится? К полному единству, когда соединяется и духовное предназначение, и национальное предназначение. То есть, в принципе, я здесь э, заканчиваю. Я просто задаю вопрос, сейчас прочитаю, отвечу на вопрос. Вопрос про микву странный, быть может, есть при, э, природный природной с человеками, прожедших георгий, но воспитанный евреями, живущих еврейским законом, драгиться до воды в природной микве, реку… Нет, ге, нет никакого нарушения, чтобы не еврей притронулся к воде природной и так далее. Притрагиваться к воде можно, ничего с водой от этого не будет. <реклама> э-э- вот. Э-э- тоф, нет, природные ресурсы в миквы можно притрагиваться, евреи могут их притрагиваться и так далее. Есть проблема с миквой, которая построена, которая здание. Там есть проблема, не еврея пускать, что он там делать вещи, но это потому, что есть опасность, что он включит воду и пойдет вода из крана, а не природная вода. Но это, это другая проблема. В любом случае, на этом мы закончим наш урок. Я думаю, что стало очень интересно, то есть аспекты гиура, как работает гиур, гьюр, процесс гиура, что гер на себя должен принять и в чем разница между Синайским откровением, почему на Синае не было у Левитов обрезания, почему у, не было суда на, на Синае и так далее. И как мы с Синая учим э, процесс гиура стали более понятными. Э, мы выходим, то есть с этим уроком э, я заканчиваю, э, мы серию не заканчиваем, мы выходим на каникулу Песаха, то есть сейчас осталось еще добирать, убирать будет Песах, и с Божьей помощью после Песаха э, мы вернемся к нашей теме, продолжим разбирать дальше вопросы Гиюра э, в нашей, скажем так, э, цикле в поисках еврейских ценностей. Наша тема Гиюра продолжится, но это уже с Божьей помощью после э, Песаха. Всем Песаха Кашер вы не уходите далеко, те, кто присоединился, с Божьей помощью сейчас пару минут перерыва. И я возвращаюсь с недельной главой, глава ЦАВ, с интересными вещами, разберем очень интересные вещи, разберем мы займемся жертвопроношениями, но мы увидим очень интересную вещь. Что важнее, действие или мысль? И это будет нашей темой урока следующего, через пару минут, о недельной главе. Всего хорошего!